0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sverige, största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur ser vanliga svenskars nätbeteende ut och hur utvecklas användandet av sociala medier och vilka trender kan tänkas finnas runt hörnet? Det här är områden som är viktiga för dig som företagare att hålla koll på och därför så väljer vi att fokusera på dem i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till Jannice Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen och talesperson för rapporten Svenskarna och Internet. Välkommen! Tack så mycket! En välkänd rapport som har många år på nacken. Berätta!
1: Ja, den här undersökningen eller rapporten har funnits i väldigt många år men den har såklart ändrat karaktär över tiden. Beroende på att internet har ju blivit mer och mer viktigt i våra liv så den blir bara mer och mer omfattande.
0: Och på vilket sätt kan man mäta människors användande av internet?
1: Vad använder ni för tekniker? Vi intervjuar människor. Dels via telefon men via webbankäter tillsammans med undersökningsföretaget Novus.
0: Och det man är nyfiken på nu det är ju vad säger rapporten Svenskarna och internet? Om ni får dra några highlights, vilka skulle du särskilt lyfta?
1: Ja, i den senaste rapporten så ser vi tydligt att det fortsätter öka internetanvändandet. Vi ser att de äldre målgrupperna som tidigare har varit lite utanför har börjat komma i kamp. Sju av tio pensionära e-handlar idag. Det så det såg det inte ut för några år sedan. Vi kan se att det finns en begynnande tanke kring integritetsfrågorna som många användare inte har tänkt så mycket på tidigare. Men vi ser att man gör vissa åtgärder för att skydda integriteten. Sociala medier super super stor del av den, våra internetdagar.
0: Och alla de här trenderna måste man ju som företagare faktiskt förhålla sig till. När människors beteende förändras så måste företagens beteende förändras i samma höga utsträckning om man ska fortsätta vara relevant. Nu är det inte det ni undersöker men bedömer du att svenska företagare är duktiga på att ta till sig av de här förändringarna som ni kan observera i rapporten?
1: Det är ju såklart väldigt olika. Men det man kan säga är att det blir mer och mer komplext för alla företag att anamma sociala medier och använda sociala medier på ett vettigt sätt. För de skiljer sig åt väldigt mycket de olika plattformarna.
0: Och om vi tittar på de stora förändringarna och sen kanske jag testar lite sådär hypoteser som bygger på ej vetenskapliga studier men, men där jag har en känsla. Så vi får se om du håller med. Jag tänker att Facebook har tappat –avsevärt när det gäller användandet i yngre generationer– –men att det fortfarande är en mycket intressant plattform– –när man ska tilltala de som är 40+. plus. Skulle du hålla med mig med grund i rapportens resultat? Både ja och nej. Berätta.
1: Antalet användare minskar inte– –och det är fortfarande ganska många unga som använder Facebook. Men när det kommer till dagligt användande och högfrekvensanvändning– då är de äldre mycket mer på Facebook idag. Så att du når fortfarande många. Men du når dem inte med, med lika hög frekvens.
0: om vi fortsätter att testa lite andra kanaler. Där i uppfattningar. Så skulle jag säga att. Twitter har varit på dekis under ett antal år men att det dämpades av Trump som lyckades få ett visst uppsving och även personer som Elon Musk men att det inte väger upp för en strukturell trend som är en utförslöpa. Ser ni någon sån trend i rapporten?
1: Twitter fick en liten bump uppåt när vi kallar det för Trump-perioden för Twitter men det har aldrig egentligen varit en stor kanal i Sverige. Det är ungefär 6% av internetanvändarna som använder Twitter regelbundet. Men däremot är det en väldigt högljud och viktig kanal. Och en väldigt mycket den kanalen som driver många frågor i traditionella medier. Och vår diskussion på andra digitala plattformar. Så att den är viktig men den är inte viktig för att nå ut till allmänheten. Och kanske inte alltid viktig för att nå ut till sina kunder.
0: Ska vi fortsätta och köra lite sådana här testar? Jag tycker det är lite roligt att trycktesta. Då går vi vidare till Youtube och där är min uppfattning att Youtube står fortfarande starkt men det är tack vare att det är Google som äger. Vilket gör att det är viktigt för organiskt sök att ha en film som kommer att positionera sig som en av toppträffarna på ämnet du söker. Men när vi pratar om personer som går direkt till Youtube och konsumerar innehåll så har det minskat i Yngre målgrupper på grund av att andra plattformar med kortare och snabbare videoinnehåll läs TikTok med flera har vunnit mark.
1: YouTube är fortfarande vårt största kanal. Den är jättestor. Och den är stor i alla åldersgrupper. Det är den ensam om egentligen. Ingen av de andra är lika stark i alla åldersgrupper. Då mäter vi från åtta år till uppåt. Så att jag skulle säga att eh, den har fått tappa viss mark- eh, när det kommer till underhållningsdelen. Många använder Youtube för att bli underhållna. Men en fjärdel använder Youtube för att lära sig nya saker. Titta på instruktionsfilmer. Många tittar på nyheter, sport. Så man använder den här kanalen på väldigt många olika sätt. Men den är superstark. Så att jag håller inte riktigt med om din analys. Nej. Men bara till viss del.
0: Och om vi då går vidare till... TikTok och där kan jag inte uttala mig på ett kvalificerat sätt. För jag har själv aldrig lyckats trots en handfull försök att etablera mig. Och tänka att jag ska lära mig den här kommunikationsplattformen. Och det stilspråk som finns i den här plattformen. Men jag har aldrig lyckats ja, få det där att kännas hemma eller rätt. Och det får mig att tro. Etableringen är fortfarande väldigt svag i åldersgruppen 40+. plus, Men rövas ner mot 20-åringar och där under så är den urstark.
1: Bra spaning. Den är väldigt tongivande i den unga målgruppen. Jag skulle säga att nästan alltså en klar majoritet av barnen redan på mellanstadiet använder TikTok varje dag. Den är jättestor på högstadiet och sen går det uppåt. Så upp till 20, ja. Är målgruppen inte alls lika tongivande och inte alls lika många användare där?
0: Min nästa analys om jag ska stanna kvar på TikTok det är att företagare i hög utsträckning har missat potentialen om man inte är ett större globalt företag som jobbar med en konsumentprodukt och där man har stora marknadsavdelningar som kan klara av att hitta konton som funkar i de här kanalerna men tittar man på Typiska småföretagare som kan de i hög utsträckning dyka upp på Facebook som eh, med köpmarknadsföring. Men på TikTok så är det närmast noll av den här typen av företag. För att min hypotes jag tror inte att de förstår hur man ska närma sig den här målgruppen i den här kommunikationskanalen.
1: Ja, helt korrekt. Eh, uppfattat, jag håller helt med dig. TikTok är en kanal där du kräver alltså målgruppen där kräver att du är genuin. Det går inte att bli för inifrån och ut. Du måste vara där på målgruppens villkor. Och tittar man på de som har lyckats i Sverige så är det väldigt få som har faktiskt gjort ett bra jobb på TikTok. Jag håller helt med om det. Och det är för att den är svår att komma runt som en marknadsavdelning. Du måste ha ett ganska bra organiskt innehåll. Du måste ha en hög kontinuitet med postningar. Och det kräver liksom en viss... Typ av närvaro som du inte kanske behöver på de andra kanalerna lika mycket. Även om du även där måste ha en, en tydlig strategi om att vara närvarande. Så jag skulle säga att vi har inte sett några riktigt bra exempel än. Och jag väntar på dem i Sverige.
0: Och sannolikt så är det ett antal lyssnare som nu blir nyfikna på att fundera över. Hur kan jag nyttja det här? För det är klart att om det inte är trångt i dörren av företag som vill marknadsföra sig. Så kan det bli formidabel framgång för de som hittar konceptet. Och det får mig osökt att röra mig vidare till Instagram och tillbaka till Facebook och Meta koncernen. Instagram blev ju en möjliggörare för några av de mest fantastiska företagsbyggena om vi tittar i tillväxttermer. Jag kan nämna Daniel Wellington som ett sådant företag som verkligen använder Instagram dedikerat för att det är grunden för sin uppmärksamhet och därefter försäljning. Nu har det blivit väsentligt mycket svårare. Min bedömning är att användandet av Instagram är oerhört välspritt. Och att vi ser det i alla åldrar. Och att det idag är mycket dyrare och trängre i dörren. Så att det har blivit en allt mer kostsam kanal att ta sig ut i. Men som fortfarande är intressant för många. Vad ser ni på Instagram?
1: Vi ser att fyra av tio internetanvändare följer influencers. Och tittar man på den unga målgruppen så är det långt många fler. De allra yngsta är det åtta av tio som följer någon typ av influencer. Så det är ett ungt beteende men det finns även ganska många som är äldre som har börjat följa olika tongivande personer på nätet. Och där är Facebook och Instagram de absolut viktigaste kanalerna. Det är där du kan komma upp i en skala när du kommer till ett antal följare. Och de, där kan du också göra ganska bra marknadsföringssamarbeten. Tittar man på TikTok och andra kanaler. Man följer liksom inte kända personer på samma sätt. Det är någon rolig person man följer. Någon som, något roligt konto. Det är väldigt mycket dagsländor. Men på de här kanalerna så har man ändå byggt upp en närvaro av ett varumärke i influensen. Så att ja, det är dyrare på Instagram idag. Men det är fortfarande extremt, en extremt bra kanal skulle jag säga för att nå ut.
0: Sen kommer vi till min absoluta favorit just nu och som jag tycker har den mest robusta tjänsten som inte riskerar att blåsa bort som en, en dagslända och det är LinkedIn. Jag minns när jag öppnade mitt första konto kring 2004-2005 någonstans inte jättemycket har förändrats sedan den dagen och det är ju snart 20 år sedan och man står fortfarande och har en robust tjänst som ser liknande ut och det jag märker är att mina inlägg på LinkedIn får högst engagemangsgrad i den här kanalen. Även om jag kommer med motsvarande innehåll på Twitter, det är mycket större. Eller på Facebook där det finns en otrolig bredd av, av möjliga mottagare eller Instagram. Det här är den överlägsta plattformen utifrån min vardag. Eh, resonera lite grann kring LinkedIns styrkor och, och framsteg.
1: Ja, LinkedIn som marknadsföringskanal är den fortfarande ganska dyr men det beror ju såklart på vilket syfte du har med den marknadsföring. Jag tror kanske att business to business ändå funkar ganska bra och jag skulle säga så här, det är ungefär en tredjedel av LinkedIn-användarna som marknadsför sig själv på, på LinkedIn och man kan, det man kan se det är att den har blivit lite mer en diskussionskanal. Tidigare så var det väldigt mycket, jag, jag berättar någonting bra jag har gjort eller någonting bra mitt företag har gjort och så säger folk ja det är jättebra vad roligt eller så är det lite diskussion. Man delar med sig med event och saker som händer på det egna företaget. Idag ser man att det blir en del dialog och diskussion. Jag skulle säga att ibland tänker jag att LinkedIn har blivit lite som Facebook var för ganska många år sedan. Ganska snälla diskussioner fortfarande men det finns ju en, en glidning åt ett socialt media. Men jag tror att eh, vi är ändå där i vår yrkesroll. Så vi är mer mottagliga. Jag tror det är därför vi får den här räckvidden. Den här organiska räckvidden som jag håller med om- den får man ju inte på samma sätt som individ på de andra kanalerna. Men här om man har ett bra gott innehåll- så kan man faktiskt få en bra spridning fortfarande på LinkedIn.
0: Och om vi ska fortsätta att beröra andra kanaler- vi har inte pratat någonting om Snapchat- jag vet inte Messengers roll i det hela- som, som Facebooks kommunikationsverktyg- länkar till Instagram också- eh, eller Twitch eller Discord och andra typer av tjänster. Vill du lyfta fram någonting som du tycker är av betydelse att ha koll på eller känna till någonting kring utvecklingen eller andra typer av kommunikationskanaler eller sociala medier?
1: Ja, men vi kan ta med oss att sju av tio unga, åtta till nitton år umgås med andra på spelplattformar. Det mm. betyder att det är en värld där de är mycket. De tillbringar mycket tid. Och det är väldigt många som tittar på andra som spelar spel online. Vi gjorde alldeles nyss en egen kommunikationsplan för en it-säkerhetssatsning som skulle gå mot unga och äldre. Vi hade målgruppen 13-30 och 65+. Plus. Och när det gäller den unga målgruppen, då hade vi ingen möjlighet i det här fallet att jobba med TikTok. Så vi jobbade med Twitch, som är en, en kanal som Amazon äger. Som är en kanal där man tittar på när andra spelar spel online live. Det fungerade superbra. Vi jobbar med en influencer. Och vi lade till Snapchat. Och för väldigt bra pengar. Eller man ska säga låg, låg budget. Så nådde vi totalt 51% procent av målgruppen 13-30 år. Och då använder vi då en kombination av Instagram. Vi använder Twitch. Och vi använder Snapchat. Så det var väldigt spännande att se. Att det här är kanaler som verkligen funkar. Men våga. För vissa typer av produkter. Väva in de här nya plattformarna tycker jag.
0: Och jag ska också ge ett eh, tips som är lite annorlunda. Jag är själv engagerad i ett företag inom trävaruindustrin. Men som har digitaliserat köp av byggnader mot konsumenter. Och då behöver vi alltid IT-utvecklare av olika slag. För att kunna lösa den rekryteringen så har vi investerat i e-sportlag. För att synas i toppskiktet i League of Legends. För att på så sätt kunna komma ut med varumärket för att intresse kring en trävaruindustri hos en grupp av dataspelshungriga unga människor. Och det där har genererat väldigt mycket uppmärksamhet men framförallt ett antal nyckelrekryteringar. Så glöm inte e-sporten när det gäller sätt att komma i kontakt med de personer som ni behöver som kunder eller som framtida anställda eller annat. En otroligt häftig kanal. Om vi går och tittar vidare på internetanvändare, för nu har vi gått igenom de olika kanalerna. Vad kan vi säga om själva internetanvändandet, vad hände under 2022 vad har vi att vänta oss framåt? Vad, finns det för intressanta trender?
1: Alltså vi gör lite mer av allt. Eh, och det som, som, som jag inledde med, den eller målgruppen som har stått utanför, eh, de börjar komma i kap. Så tidigare så har ju marknaden varit ganska mättad Vi sig när man mäter andelen som e-handlare eller andelen som tittar på video online eller anledning som lyssnar på poddar. Men nu ser vi att nu växer liksom skaran användare i och med att de äldsta målgrupperna håller på att komma i fatt. Men det jag kan säga är att vi kan se att ljud, 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 ljud det är väldigt mycket lyssnande. Vi lyssnar på musik, vi lyssnar på poddar, vi lyssnar på böcker. Och on demand, vi tittar mindre på analog tv eller tv, -TV eller vad man nu ska kalla det. Och vi vill titta när vi själva vill. De unga målgrupperna vill kunna titta på den serien, den filmen eller lyssna på det poddavsnittet när de vill. Så att just att kunna välja själv är ju en tydlig trend. Och den, den började inte nu, 2022, men den, den blir allt tydligare.
0: Och om vi tar poddandet och berör det särskilt så har det ju varit en explosion får man säga. De senaste tio åren, 2013, så startade jag min första podd. och var det Sparpodden. Det var den första podden utanför Sveriges Radio som var ekonomiorienterad och som pratade om börsen och investeringar. Samma vecka eller om det var veckan efter så kom Börspodden. Det fanns två att välja på. Det var som på den gamla goda tiden. Det finns kanal 1 och, och TV2. Eh, idag när jag tittar på utbudet så räcker det inte 100 Jag tror att det är 200 svenskspråkiga poddar som berör det här ämnet. Nu har jag tittat i ett oerhört smalt segment. Skulle vi gå vidare och titta i del för del inom poddvärlden så ser vi att konkurrensen har ökat något kopiöst. Vad får det här för konsekvenser?
1: Att det är jättesvårt att nå igenom bruset. Det är väldigt ofta man hör någon säga vi startar en podd. Då säger jag så här, ha då en plan och pengar för att du ska få en lyssnare. För har du inte egna andra kanaler för att locka in dina lyssnare så är det supersvårt att nå igenom bruset.
0: Och jag kan bara se med den här podden, Företagarpodden, nu är vi inne på avsnitt 320. Det har tagit ganska många avsnitt att komma hit. Men vi ligger och taktar på mellan 6 000 och 8 000 lyssnare normalt sett per avsnitt. Sett i ett svenskt poddperspektiv så är det ganska bra. Går jag tillbaka och tittar på Sparpodden-tiden så hade vi enskilda veckor med 50 000 lyssningar Och där är det nästan ingen som är om du inte är de här topp 20-poddarna i Sverige. Så konkurrensen har gjort att lyssnaret har fragmenterats till mängder av olika, ofta smalare nischer- så att det är en helt annan kalkyl idag om man ska starta upp en podd och tänka att det ska bli en, en kanal där man kan nå nya intressanta målgrupper. Annat när det gäller användandet då. Google går ju inte att komma ifrån. Finns det någonting som talar för att Googles ohotade tjänster som position som sökmotor kan komma att konkurrensutsättas?
1: Det går ju en del snack nu i och med att Microsoft är involverad i den här chat-GPT.
0: Och då får du berätta mer. Det här kan jag väldigt lite om.
1: Ja, men det är en, en AI-lösning egentligen. Det, det blir komplext att gå in i detalj. Men den, den gör ju att det blir eh, mer och bättre information samlat, eh, sägs det. Och det här är ju bara spekulationer. Men som jag ser det nu så finns det ingen spelare som i närheten av att hota eh, Google-sök-
0: Mm. Och det där innebär ju att många företagare får betala kopiösa belopp för att både synas som en, en köpt toppträff men också betala dyra pengar till sökordsoptimerare för att på så sätt organiskt komma upp högt och även på Google Ads. Hur ska man som företagare tänka när man ser notan för att positionera sig på en hygglig plats när man gör en Google-sökning? Är det värt det?
1: Det, det viktiga är att du faktiskt vet om det är värt det. Så du måste kunna mäta att den trafik du drar in gör det du själv vill att den ska göra. Eller det som företaget kräver att eh, den ska göra för att det ska bli ett plus så att säga. Och jag tror att det viktiga är att man förstår. Eh, man, jag tycker man ska ta sig tid att förstå hur sökordsoptimering fungerar. Det är ett teamwork som handlar väldigt mycket om hur man lägger upp innehållet och på sin webbplats. Och det handlar om samverkan med andra. Man kan samverka och länka in till varandra. Och ha, ha ett bra tänk kring det. Så jag tror att ju mer man kan förstå, förstår. Ju bättre kommer det bli. Det är en jätteviktig lärdom. Att det är en ganska krävande kanal. Och det, det, eller kanal, men det är ett, 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 ett krävande tillvägagångssätt, Men det, man kan faktiskt känna stort på att bli bra på att behärska det. Så att jag skulle säga så här. Gå en utbildning. Förstå hur sök fungerar. För då kommer ni kunna dra ner era kostnader.
0: Och när man får den kommentaren, så här, gå en utbildning. Då tänker man ju, eller kanske för att jag börjar bli äldre. Men så ser man ofta framför sig hur jag skulle ta mig iväg till en kurslokal. Och så sätter jag mig ner för nu ska jag få en heldagskurs i sökordsoptimering. Men när du säger gå en kurs så tänker du kanske lite annorlunda och lite mer modernt än vad jag ser framför mig.
1: Det finns jättemycket utbildning på nätet. Jättemycket eller Hur, hur mycket som helst. Ja.
0: Och det är gratis ja. och du kan gå i det där som helst det finns kortpaketerat. paketerat. Och om jag ska göra en spaning och företagare vägnar så skulle jag säga att de som kommer att komma bäst ut ur de förändringar som vi nu ser i förändrat digitalt beteende det är personer som är nyfikna och vill lära sig nytt och inte tittar på trender som sker i det digitala användandet och, och dömer ut eller kommer med, med fnysningar och kommentarer om hur knäppt det är. Utan att man verkligen sätter sig in och börjar leka. Börja titta på klipp och börja förstå vad det handlar om. En investering i sökordsoptimering eller eller kunskaper kring det. Kommer ju att avkasta sig på ett sätt som inte går att återskapa. Genom att köpa eh, positionering. För det kommer att bli alldeles för dyrt. Håll er med. Om vi går vidare och tittar på handelsmönster då. Eh, pandemin innebar ju att vi förändrade vår handel radikalt påtvingat i hög utsträckning och mer i andra länder, om vi tar i Europa till att börja med, än vad det var i Sverige. I många länder så var det ju faktiskt de facto närmast utgångsförbudsliknande restriktioner. Vad ser du för bestående effekter av den pandemi som vi i vart fall i ett restriktionsperspektiv har lämnat bakom oss?
1: Jag har sagt det tre gånger tror jag. Det är den äldsta målgruppen som har börjat e-handla. De har, pensionärerna har inte handlat i så stor utsträckning som de gör nu, så de ändrade sitt beteende för att de var tvungna. De var också de, de personer eller de, de grupper som kanske behöv, hade högst risk att gå ut, de var ju väldigt utsatta för att alltså behövde skydda sig. Och så det är det en del. Och sen så, så är det så här att vi är ju, och långt innan pandemin så är vi ett e folk. Vi har e-handlat länge, vi har utvecklat e-handeln i Sverige under många, många år. Vi har ju legat långt före andra länder. Så att eh, marknaden är nogalunda mättad i antal e-handlare eller antal personer som e-handlar. Men det man kan se det är att det blir spännande att se om vissa grupper av varor kommer fortsatt vara lika intressanta att handla. Vi såg ju då att man handlade medicin på nätet under pandemin. Man handlade mat. Fortsatt är det ju inte så många som handlar mat på nätet. Vi har väntat på det stora, det stora genombrottet vid e av mat på nätet. Men det har inte riktigt kommit än. Det är fortfarande väldigt kopplat till den, äldsta, eller till den mest rika målgruppen. Vi brukar säga att det är medelklassföräldrar med två barn i Bromma som fortfarande e-handlar mat. Men vi, vi såg att nya grupper testade nya områden. Så det här ska bli spännande att följa. Hur kommer det här sluta? Kommer det bli att man ändrar sina beteende- Kring de här typerna av dagligvaror, medicin. Det vi kan se det är att man handlar sina kläder online. I Svenskan Internet så frågar vi eh, vilka typer av varugrupper eh, handlar du primärt på nätet. Alltså handlar du oftare på nätet än du gör i en butik. Och då ser vi att det är till exempel kläder. Eh, så klädhandeln har liksom tagit det där steget. Det är fler som handlar sina kläder på nätet än i en butik. Men vi ser inte det på samma sätt när det gäller mat eller... Andra typer av varor. Så att det blir spännande att se. Jag tror det blir fler områden där man kommer att handla Men vi vet ju inte riktigt hur det kommer att sluta.
0: Nej och vi kan väl konstatera där på kläder. Att de dras med en gigantisk utmaning också. Och det är returerna. Som ofta gör att de flesta får man nog säga. Näthandlare av kläder går back. Man må växa tack vare att man erbjuder ett attraktivt pris. Men till följd av alla returer så gröps marginalen ur. Och, och där finns det ju en spelförändrar möjligen när vi kan få kroppsskärning på plats och att vi har en och sam, ett och samma format som vi kan använda när vi går ut på nätet och faktiskt se hur kläderna kommer att sitta på din kroppsform. För så svårt är det ju inte att göra det eh, men ändå så har ingenting hänt. Jag har sett flera företag som har lanserat modeller men ingen har vunnit eh, hävd och, och blivit den naturliga standarden. Tror att vi står inom en nära framtid och kan gå iväg och göra en kroppsskanning, ha en file av vår egen kropp och gå ut på alla stora klädesbutiker på nätet för att testa kläder?
1: Jag tror faktiskt att det är lite längre kvar.
0: Mm. Tittar vi vidare på områden som ställs inför nya hot... Högaktuellt just nu det är att man diskuterar ett eventuellt förbud mot att lämna ut läkemedel i brevlådan utan att mottagaren kan ta emot och göra en, en sign-off på att det är rätt person som har tagit emot läkemedlet. Det där kan bli ett stort hot mot nätapoteken som finns på nätet och som har vunnit väldigt mycket framgång när det gäller att ta från butikerna. I kombination med att det kan bli en kraftig försämring för de människor som har det svårt att ta sig fysiskt till ett, ett apotek. Det jag hör mindre om i de här sammanhangen det är idéer om att istället ställa krav om en ny typ av brevlåda med inbyggd funktionalitet för identifikation eller med låsningsbara fack och där man till och med kan tänka tanken att du har en möjlig Kylfunktion och du har en möjlig värmefunktion för att på så sätt också möjliggöra matleveranser eller andra varor som behöver olika typer av egenskaper. Nu ligger det utanför svenskarna och internet som rapport men du som techintresserad person har du sett några exempel på framtidens brevlådor som skulle kunna komma att bli en drivande faktor för förändring av näthandeln.
1: Jag har inte sett så många exempel. Jag har ju sett eh, idéer där man pratar om att man ska till exempel eh, leverera eh, till bakluckan i en bil som står ute är kylbar och kan klara sig ute i många temperaturer till exempel. Men jag har inte sett så mycket kring just brevlådor om jag ska vara helt ärlig.
0: Och det får vi skicka med till alla entreprenörer som sitter och lyssnar där ute. Lek med tanken om det fanns en standard som vi kunde gå ut med i Sverige, i Norden där vi fattar beslut om att så här ska den se ut. Tänk dig också att du kan låta brevlådan få tala med alla leverantörer för att på så sätt läsa av. Finns det utrymme att leverera den här varan i just den här brevlådan? Finns det just nu den... Eh, temperatur som behövs så att man kanske inte går att köpa glass i kombination med pizza och tänka att det är samma brevlåda ska klara om den inte är frånskild, frys- och kylfack eh, och värmefack. Ja, här finns det nog mycket att göra och sannolikt så är väl det min spaning framåt att det här kommer. Det kommer. Sen brukar allting ta mycket längre tid än vad man inledningsvis trodde. Eh, om vi ska titta på andra trender och där du kanske har en tro. Här kommer vi om ett år eller om två år sitta och se, ja vadå?
1: Ja, vi ser ju som sagt var att det finns en eh, viss oro kopplat till internetanvändning och digitaliseringen. Vi ser att eh, de äldre målgrupperna är rädda att bli lurade på sina pengar. Alltså helt enkelt bedrägerier av olika slag. Och det ser vi också att det är en utsatt grupp de äldsta. Är det
0: befogat? Ser vi statistiken att det faktiskt är en, en reell risk och att det till och med sker en ökning?
1: Ja, det är befogat och det är jättestor andel av internetanvändare som har blivit utsatta för olika typer av bedrägeriförsök. Man kan se att den vanligaste är att man får mejl eller sms där man försöker få någon att klicka på en länk. Så jag tycker det området är ett intressant område som vi ändå måste på något sätt hantera. Vi, vi måste förstå hur vi ska möta människors oro. Och jobba med att öka kunskapen så att fler känner sig bekväma att fortsätta på den digitala resan. För det kan bli ett hinder. Och sen handlar det om integritetsfrågorna. Det kan vi se att de yngre är mer oroliga. Och det ska vi också vara tydliga med när vi hanterar människors personuppgifter. Att vi är tydliga med varför vi gör det. Och det, det ska vi i lag vara. Men det sker ganska mycket läckor och, och andra problem. Vilket också kan bli bekymmersamt framåt om människor börjar undvika plattformar. Eller eh, undvika att... Eh, uttala sig på olika sätt eller man, man censurerar sig själv eller det blir inget bra framåt eh, för samhället. Så att jag tror att de frågorna ska vi fundera lite på. Hur säkerställer vi att folk känner sig trygga? Hur kan vi vara tydliga och transparenta eh, som företagare mot våra kunder? Jag tycker många pratar om att man vill ha mycket data. Man pratar om data är väldigt viktigt. Och det är jätteviktigt. Men jag tycker också att man ska ha respekt för användarna och berätta hur man använder datan och vilken nytta de kanske av datan. Alla förstår ju inte varför man behöver användarnas data. Men vi som jobbar med företagande och digitalisering förstår ju att det är väldigt viktigt smörjmedel för att faktiskt utveckla bra tjänster och produkter för slutanvändaren. Och det tycker jag vi ska bli mycket tydligare med att berätta.
0: Och jag tänker också på skillnader i beteende kopplat just till integritetsfrågan. För mig är det ju alltid självklart, sen kanske det kommer med... Den natur som finns i att jag är en organisationsföreträdare. Jag vill ju alltid vara sökbar och hittbar. När jag sedan tittar på min tioåriga dotter så gör hon aktiva insatser för att inte bli hittad. Och hon har på en av kommunikationskanalerna tre olika konton. Och hon har tre helt olika syften med respektive konto. Jag skulle aldrig komma på tanken att ha tre olika konton. Utan det skulle bli för mycket att administrera och jag ville bara ha en värld som jag lever i inte olika och det där är ju en integritetsfråga för henne men där jag är helt bortanför det, jag kan aldrig tänka mig är det den här typen av mönster som man ser i den unga generationen när det kommer till just de här integritetsdimensionerna
1: ja, det är delvis det och det är att man är inte lika frikostig med att dela bilder på sig själv och man funderar kring hur man uttrycker sig och man har en förståelse för att det man säger kommer finnas kvar vi som är lite äldre då vi kastade oss in i det här med det digitala och sociala medier. Och vi har ju inte respekterat kanske lika mycket på vad det här lämnar efter sig för spår. Och jag brukar prata om att det är ju en sak det du själv kan göra. Och sen är det saker som man inte alltid förstår. Eh, man kan inte förstå ibland hur det pusslet kan läggas om när man tar in alla typer av datapunkter. Det jag själv säger, det jag gör, vem jag pratar med, var jag befinner mig och så vidare och så vidare. Ibland hänger vi upp oss på kanske mindre integritetsinkränkande saker som oj de där skorna som jag sökte på på Google, nu dök de upp på Facebook. Och så tycker man att det är jobbigt. Det kan jag förstå. Men samtidigt så är inte det kanske det som är det värsta. Det är egentligen inte, de vet inte vem du är på den här e-handeln bara för att du har varit där. Utan det är en cookie som följer dig. Men det är det som kan läggas om mig på Facebook Det är mycket, mycket värre.
0: Och nu vill jag testtrycka på någon som inte har ett beroende- men som har insikter och sannolikt kan ge ett svar på frågan. Så här, spelar vår digitala utrustning, det vill säga en iPad eller en mobiltelefon- in vad vi säger för att sedan styra marknadsföringen? Jag ser i fall efter fall, för egen del, där det dyker upp helt absurda saker- och jag vet att precis det här har vi pratat om. Jag ska ta ett exempel. Jag har haft ett problem under lång tid. Att jag gärna vill ha min arm under min respektives kudde. Jag tycker det är en jättehärlig upplevelse när man ska gå och lägga sig. Och hon tycker precis tvärtom. Och det här yttras ju ofta i att hon säger ta bort armen under kudden. Och liknande kommentarer. Och sen plötsligt efter ett tag så dyker det upp marknadsföring för en kudde med ett hål i där jag kan stoppa in min arm. Och det här är så, här, det är så, det är så unikt och så extremt och jag har aldrig någonsin sett det tidigare. Och det träffas så oerhört rätt och precis i en period då det här har varit oerhört vanligt förekommande. Så jag kan inte se annat än att man har tagit upp. Vad som har sagts och ljudet från min mobiltelefon eller Ipad. Och sen registrerat det med min kontoinformation och, och köpt riktad, riktad marknadsföring. Är jag eh, naiv eller eh, händer det här?
1: Eh, ja, vårt svar är nej. Det händer inte. Eh, vi tror ofta att det händer. Det är inte ovanligt att de här frågorna dyker upp. Men du kan ju förstå då vilken typ av datamängd det skulle handla om. Om vi ska spela in alla samtal som pågår, sen kunna processa det till att bli en möjlig riktad annons. Det är ett ganska långt steg och det finns egentligen många som har försökt att bevisa att det sker en inspelning. Och det är ingen som har lyckats och jag tror att det är väldigt många som fortsätter försöka för det är säkert många som vill avslöja det här om det skulle vara så. Men vi, vi ser inga tecken på att det skulle kunna vara så. Och vi tror ofta att det handlar om andra saker. Man kan ha, någon annan man känner kan ha sökt på någonting. Och så är man på samma plats. Det är en massa datapunkter. Och möj tekniska möjligheter som gör att det, det känns obehagligt. För det, att man tror att man har blivit inspelad. Men egentligen kanske det mer handlar om att. Jag och min kompis har sökt på någonting båda två. Vi har varit på samma plats. Och sen så blir det datapunkter som gör att det här, det här, den här målgruppen, de här personerna, kanske är intresserade av just det här just nu. Men det behöver inte ha blivit inspelat för att det ska bli. För det är så smart ändå.
0: Mm. Det... Ja, det är skön information. Och jag, jag ska också erkänna att jag har försökt med lite så här vetenskapsliknande grunder, prova på andra saker genom att ständigt återkomma till en diskussion om dränering av huset och olika omskrivningar och liknande. Och vi har verkligen inte ett hus som behöver dräneras om. Men bara för att se händer det någonting. Men då landar jag i slutsatsen att det är inte speciellt många firmor som jobbar med dränering av hus som dessutom har en sån utarbetad strategi att de skulle köpa sig till en bra position eller köpa sig till ads eh, riktat mot konsumenten. Att man ligger lite efter från den sektorn. Så det var mitt försvar mot att det inte <laughs> var på det här sättet. Men jag kanske fått ta tillbaka det. Det var ett rimligt svar där tycker jag. Men att det skulle kräva så enorma mängder data. Och det kan man ju faktiskt se. Eh, vi håller, hur många enheter har vi per person i Sverige nu uppkopplade?
1: Oh, det är lite olika. Eh, mm. Många har ju lagt väldigt mycket av krutet på en, och det är mobilen. Tittar vi bakåt så hade man en Ipad, en dator och en mobil, men många unga fokuserar ju bara på sin mobil. Eh, sen kanske man har någon eh, spelplattform också, eller någon speldevice. Jag har faktiskt gjort samma sak som du. Eh, jag och min son som är 15 år, vi, har, vi gillar inte golf, vi är inte intresserade av golf. Vi har pratat jättemycket om golf hemma på olika sätt. Och, tittat. och golf är ju ändå liksom en...
0: Där är många som köper, ja. det vet jag. Mm.
1: Men vi har inte heller fått några annonser om golf. Men mm. man kan ju testa det ute. Men kom ihåg, det är det här osynliga tekniska pusslet som kan läggas om oss som kan vara väldigt träffsäkert.
0: Om vi sedan går vidare och tittar på traditionell media så har vi ju våra fysiska tidningar men framförallt för ert vidkommande att mäta vad sker i de digitala upplagorna. Både vad anbefaller de närmast pdf-liknande blädderfunktionerna som man kan få på den tryckta versionen men också när det gäller nyhetskonsumtionen. Vad ser ni när det kommer till just nyhetskonsumtionen via traditionella tidningar men i digitalt format?
1: Men idag ser vi generellt att de unga, där är ju internet den viktigaste kanalen för nyheter. Och framförallt sociala medier. Så där kan man väl se att tillskottet kommer ju bli sociala medier. Det kommer fortsatt bli en väldigt viktig kanal att dra in till de olika traditionella mediebolagens plattformar av olika slag. Och vi kan se när det gäller just att konsumera tidningar i print eller i pappersformat så är det absolut den äldsta målgruppen som fortfarande gör det. Vi kan se att det finns viss betalningsvilja eh, när det gäller nyheter. Men vi är inte alls lika glada i att betala för nyheter. Om man jämför med hur glada vi är att betala för att lyssna på musik och titta på streamad film och serier.
0: Och eh, skillnaden där det är ju att det är en... Aktör som styr och bestämmer innehållet. Det kan man ju säga även på streamingplattformarna, men, men det är mycket större eh, mångfald. Det finns ju ett antal plattformar som erbjuder en större mångfald, inte på dagstidningsbasis, va. men då är det mer på månadsmagasin och liknande typaktörer som Readly eller andra. Eh, kan man se någon, någon skillnad där när det gäller viljan när du får ett. Ja, det heter ju inte streamat, och vad kallar man ett sånt innehåll där du kan nå? Mängder av olika magasin. Vad ska vi?
1: Kurerat innehåll.
0: Kurerat innehåll. Eh, den typen av, eh, av försäljningsteknik. Där man ger ett utbud som är närmast okonsumerbart. Men till ett eh, obetydligt pris. Hur pass intressant är det för användarna?
1: När det kommer till nyheter så finns det ingen som riktigt har lyckats. Eh, ja. Omni är väl den som har kommit längst. Eh, och De har ju faktiskt en premiumprodukt nu så du kan betala. Men annars är vi ju väldigt fokuserade på varumärkena när det gäller just traditionella medier och tidningar. Vi läser eh, vår lokala morgontidning. Vi är inte så intresserade av att läsa eh, grannkommunens ens morgontidning ibland. Och eh, när det gäller då storstadspressen så är det ju att man kanske antingen är svenskan eller DN. Man kanske inte har båda. Så här ser vi att det fortsatt är ett ganska så här liknande grepp som har funnits långt innan de digitala medierna kom. Man, man utgår från varumärken. Sen kan man ju se att många barn idag växer ju inte upp med en papperskining på köksbordet som jag gjorde. Så att de möter ju inte och har inte samma relation till de här varumärkena. Det är ju nog därför man också egentligen ser sociala medier som den viktigaste plattformen för nyheter. För man bryr sig inte så mycket om från vilken källa det kommer. Utan man konsumerar nyheter per se. Medan många av oss som är äldre kanske har valt några varumärken.
0: Mm. Ja, Det finns hur mycket som helst att gräva sig ner när det kommer till just användandet av internet och digitala tjänster. Om vi nu ska avsluta med att slå ett slag för att faktiskt sätta sig ner med en digital version av svenskarna och internet. Vad är det som kommer att möta den som väljer att eh, bläddra sig igenom att ta del av, av innehållet? Eh, hur stor är omfattningen?
1: Alltså den är ju jättestor. Den är ju flera hundra sidor lång om du skulle ha pdf-versionen framför dig. Men den finns på svenskan och internet.se. Och där kan du gå in per kapitel. Och där kan du hitta passande kapitel beroende på eh, vad du vill veta. Och här har vi ju pratat om mycket marknadsföring och kommunikation och vad man når målgrupperna. Men det är också viktigt att förstå hur bra människor är på att hantera vissa saker. Som till exempel bankid och kunna legitimera sig. Det är också bra att förstå hur man kan utveckla nya produkter. Vi har ett helt avsnitt som handlar om framtiden. Där kan man ta del av alla respondenternas tankar kring vad de tror att den digitala framtiden kommer innebära. Det finns säkert jättemånga uppslag för nya produkter och tjänster.
0: Ja, det finns mycket spännande läsning att göra och sen ska man ju alltid vara källkritisk och då vill man ju förstå Internetstiftelsen. Vad är det för någonting egentligen? Kan man lita på Internetstiftelsen? Då kan man ens ha en stiftelse för internet. Inte internet fritt, Vem är det som äger? Berätta eh, om vi ska få en, en källhänvisning här till internetstiftelsen. Ja,
1: ja internetstiftelsen. Vi är en oberoende eh, privat stiftelse. Eh, som verkar för att internet som bidrar positivt till människors samhälle. Och vi finns egentligen från början för att vi har hand om den svenska toppdomänen.se. Och vi har administrerar även .nu. Så att eh, ni där ute som har en .se eller .nu-adress delar av de pengarna som går, som ni betalar varje år eh, för att ha den adressen går in i stiftelsen. Eh, och eh, vår urkund som styr oss säger att vi ska återinvestera de pengarna för att möjliggöra att många kan använda internet på ett bra och säkert sätt. Så vi jobbar väldigt mycket med utbildning vi jobbar med konferenser, den här stora undersökningen, av och internet. vi utbildar barn i digital kompetens och pensionärer i it-säkerhet. Så vi jobbar med väldigt många olika saker. Så man kan gå in på internetstiftelsen.se och läsa på. Men vi är en speciell organisation, det är, jag brukar säga att det är en ganska lång hissresa för hisspitchen om oss. Men vi är alltså inte statliga, vi är en oberoende verksamhet som tjänar pengar på att hantera .se och .nu-adresser.
0: Mm. Ta del av rapporten, Svenskarna och internet. Jag säger stort tack till Jannicke för att du medverkade i Företagarpodden. Tack för att jag fick komma. Och vill du ha fler tips på hur du ska göra för att attrahera kunder och förstå att bygga relationer med dina kunder eller andra? Gå in på företagarna.se, där finns mängder av inspiration och kunskap att hämta. Och det är just den där nyfikenheten som jag tror att du måste mata för att se till att röra dig minst lika fort som samhället i övrigt. För annars blir du över tid irrelevant. Klippningen av den här podden är gjord av Petra Cho och avsnittet har förberetts rent underdagsmässigt av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och